0: ¿Qué tal? Yo soy Irene Torices.
1: Yo soy Mari Carmen Herrera.
2: Y yo soy Nadine terrey y juntas somos
1: las, las tres, tres gracias. gracias. Y esta noche vamos a presentarles eh, un tema muy interesante con la doctora Nadine Terrey. El tema es el placer sexual. Les dejamos con Nadine. Nadine adelante.
2: Muchas gracias, Mari Carmen. El día de hoy vamos a hablar de placer, de placer sexual. ¿Y eh, por qué el placer? Bueno, es parte de, de la sexualidad. Según la definición de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, eh, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda su vida y abarca al sexo, al género, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Y el placer es una parte importante dentro de esta definición. Y me parece eh, que es necesario hablar de ello para poder entender también eh, el tema de salud sexual. Eh, una, una sexualidad que pueda ser saludable, que pueda ser plena, incluye el poder sentir el, el placer sexual y además es uno de los derechos sexuales eh, que tenemos. Es el, el detallito, la, la cereza del pastel de la Declaración de Derechos Sexuales, es el derecho al placer y es algo que de pronto... Eh, como que se nos olvida cuando estamos trabajando los temas de sexualidad o eh, de, de salud sexual en general, agregar el ingrediente del placer y es como eh, preguntarnos para qué tenemos relaciones sexuales, para qué tenemos los seres humanos estos encuentros eróticos, esta, estas relaciones sexuales, y yo, hay, hay una infinidad de razones, la verdad es que eh, hay personas que pueden tener encuentros sexuales eh, por conveniencia, por este, un tema económico, eh, hay un, una infinidad de razones por las que las personas mencionan que eh, tienen encuentros sexuales. A mí me, me gusta destacar eh, cuatro motivos importantes, que uno de ellos es Definitivamente porque se siente rico, porque la pasamos bien, porque es divertido, eh, porque obtenemos un, una satisfacción a través de ello. Nos sentimos mejor después de, eh, de tener una relación sexual, en este sentido de pasarla bien. La otra razón es para conectar emocionalmente con, con la pareja y... Eh, esta parte del de, de encuentro de dos personas, eh, eh, la entrega, toda esta parte que es muy linda, muy amorosa, también es parte de, de las razones por las que nos eh, encontramos eh, eróticamente las parejas. Eh, otra razón es eh, para tener hijos. Hay quien tiene relaciones sexuales, concretamente, para reproducirse y tener hijos. Y otra razón está por ahí, eh, motivos espirituales. A veces este eh, ejercicio erótico puede hacernos sentir experiencias que nos llevan a otros niveles de conciencia. Eh, algunas personas mencionan o, o describen, por ejemplo, el orgasmo como la pequeña muerte o con sensaciones de... de despersonalización o de sentirse como en el paraíso, ¿no? Y esto es como una experiencia un poquito más espiritual. Me gusta destacar estas cuatro razones, eh, aunque, como dije, hay muchas otras razones por las que las personas eh, se integran en una eh, relación sexual.
0: Yo pensé que Eva o Lilith eran las únicas que podían haber descrito el orgasmo como sentirse en
2: el paraíso. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, eh, hay un, un uh, grupo que es el Global Advisory Board eh, eh, on Sexual Health and Sexual Wellbeing, que en el 2016 propuso una definición de trabajo del placer sexual. Han estado investigando el placer sexual como una opción para el trabajo en salud sexual. Y de hecho, eh, plantean eh, la existencia de un triángulo eh, virtuoso, en vez de círculo, un triángulo con tres elementos importantes que se van alimentando unos a otros, que es la salud sexual, los derechos sexuales y el placer sexual. Y que cuando trabajamos con los tres elementos de manera armónica, las cosas eh, funcionan mejor eh, para las comunidades, para los individuos, para, para las personas en general funcionan mejor. Y bueno, la definición que ellos proponen, se las voy a leer, es la satisfacción de disfrute físico y o psicológico derivados de experiencias eróticas, solitarias o compartidas, incluye pensamientos, sueños y autoerotismo, la autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confianza y la capacidad para comunicar y negociar las relaciones sexuales son factores facilitadores clave para que el placer contribuya a la salud sexual y el bienestar. El placer sexual deberá ejercerse en el contexto de los derechos sexuales las experiencias de placer sexual humano son diversas y los derechos sexuales aseguran que el placer sea una experiencia positiva para todos los involucrados y que no se obtiene violando los derechos humanos y el bienestar de otras personas. Esta definición fue propuesta, fue, eh, propuesta fundamentalmente por dos autores que son Antón Castellano Susigli y Dorothy Brecken, eh, quienes eh, encabezan todos estos esfuerzos auspiciados por Durex para este, trabajar justo estos temas de, de placer sexual eh, en este sentido de conseguir el bienestar. Y si eh, eh, se asocia el placer sexual con el bienestar, se asocia también con la salud sexual y, por lo tanto, con los derechos sexuales. A, ver,
0: a mí me bueno, gustaría que regresáramos un poquito, Nadie, si me lo permites. Eh, me parece que hay como varios ejes en esta propuesta de definición. Una que tiene que ver propiamente con las conductas o los comportamientos sexuales que pueden formar parte del placer sexual. Otra que tiene que ver con los derechos sexuales. Una más que tiene que ver con la salud sexual. Y otra más que eh, tiene que ver con el que... Estas actividades o prácticas sexuales que llevan al placer tienen que realizarse por consenso. Entonces, no sé si nos podrías aclarar justo cada uno de estos ejes para tenerlos eh, divididos así como que cada uno en su cajita y que a quienes nos están viendo en sus casas también pudiera quedarles eh,
2: muchísimo más claro. Mira. Eh, justo eh, iba a hablar de ello, eh, lo dice la Global Advisory Board, eh, para, eh, para tener para lograr el placer sexual es importante estos temas de autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confianza y el poderse comunicar. Estos, estos elementos como ejes importantes y tiene una propuesta muy interesante justo para evaluar la salud sexual a partir de estos ejes. Y entonces el placer sexual para que genere justamente este bienestar tiene que originarse en una persona que sea capaz de decidir por sí misma lo que necesita y lo que quiere, que pueda reconocer sus necesidades, sus deseos también y eh, esto es la parte de la autodeterminación que además pueda decir si quiero o no quiero, si me interesa o no me interesa probar. Lo veíamos eh, cuando hablábamos del sexo anal, que es bien importante eh, poder decir si quiero o no quiero. E incluso si puedo decir, bueno, me interesa probar y en el camino decir, sabes que ya me dio miedo o ya, no, ya me dolió o no me gustó, pues interrumpir en cualquier momento. Eso es parte del consentimiento y obviamente si yo estoy de acuerdo en lo que voy a vivir, es, entonces sí voy a tener la satisfacción por la experiencia que viví más fácilmente. No necesariamente, porque igual y lo probé y no me gustó. Pero eh, en la medida en la que yo sea capaz de decir si quiero o no quiero, será más fácil que yo pueda eh, justamente lograr el placer, la satisfacción en mi vida al ejercer mi, eh, mi sexualidad. O, otro tema importante que está en la definición es que puede ser eh, en solitario o acompañado. Uh -huh. Entonces, el placer sexual puedo vivirlo yo sola, conocer mi cuerpo, expresar mis sensaciones. Hay que eh, recordar que el placer sexual es algo muy, muy personal, ¿no? Que cada persona tiene que descubrir por sí misma qué sí me gusta, qué no me gusta, cuál es el guión erótico que me satisface más, porque de pronto hay cosas que pueden ser muy interesantes, incluso eh, populares, ¿no? Pero que a mí eso no me lata, no me guste, no me interese probarlo, o ya lo probé y no me gustó y me gustan otras cosas quizás menos populares. O este que para otras personas pudieran considerarse como extrañas o... Eh, a veces las califican de perversas, ¿no? Que no lo son, son expresiones diferentes de, del erotismo, pero cada quien puede, tiene que descubrir qué es lo que realmente le gusta. Y mucho de ese descubrimiento se puede lograr eh, de una forma personal, individual, y también en pareja, ¿no? Ya en la parte de compartirse es una otra forma de explorar el placer sexual. Por lo general, el placer sexual se acompaña de la respuesta sexual, pero es bien importante también recordar que no necesariamente se tiene satisfacción eh, viviendo todas las etapas de la respuesta sexual. Igual y mi satisfacción puede ser muy plena y no necesariamente sentí un orgasmo. ¿no? O sí sentí el, el orgasmo eh, y, y en las demás eh, etapas fueron un poco más atropelladas, por ejemplo. ¿no? Y de todas maneras, eso no importa porque la satisfacción ahí está, ¿no? Entonces, por lo general sí va a estar la respuesta sexual, esto es el deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo, pero puede no incluir la penetración, por ejemplo, si, y sobre todo si voy a trabajar eh, eh, en reconocer mi placer sexual y de forma individual, pues puede que no, no este, incluya una penetración e incluso en pareja podemos encontrar muchas formas de encontrar satisfacción eh, más allá o más acá de la penetración. ¿no? Y eh, los otros elementos que, que nos llevan justo a la salud sexual, bueno, la salud sexual, eh, la definición de la OMS es que es un estado de bienestar y que es más que la ausencia de, de bienestar relacionado con la sexualidad. Y es mucho más que la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad, o discapacidad, eh, tiene que ver con eh, eh, el bienestar y con el ejercicio a plenitud de los derechos sexuales. Para que haya verdaderamente salud sexual, y esto lo dice la OMS, los derechos sexuales tienen que ser respetados. Y entonces ahí es donde se engarzan y se anudan todos estos derechos eh, y, todo, y, y esta definición de salud sexual con el placer sexual. Y, y esto nos lleva también a entender por qué es tan importante el placer sexual como un derecho humano. Porque es un motor de bienestar, es un motor de, de, de satisfacción y de, de alegría en la vida. No, no sé eh, para ustedes cómo lo, lo consideren esta parte de... De la, del placer sexual como un motor en la vida y como un motor de, de bienestar. Bueno, no, yo
1: creo no que... Todos... Adelante, Mari Carmen. Perdón. Uh, yo para mí creo que definitivamente que, que es un motor, un motor que ya sea en, en autoerotismo, que forma parte de este gran abanico de la sexualidad. O del erotismo eh, como en la relación de pareja es algo eh, eh, me gusta la combinación de los derechos de la salud con el placer porque creo que esto nos lleva a mejorar las relaciones a vivir la sensación de placer en una sociedad en donde ha sido negadora de, de placer cuando tú iniciaste eh, en esta parte de las sensaciones, del placer, que, que no te lo da ninguna otra cosa. O sea, estas sensaciones eróticas son tan maravillosas que eh, recordé cómo eh, San Agustín luchó contra ellas y le llamó concupiscencia y a partir de eso estuvo tan prohibida, negada, castigada por siglos. Entonces, ahora que se defiendan los derechos sexuales con la salud sexual y con esta parte de placer como un derecho humano, a mí me parece que nos llevará a una mayor integración como seres como seres sexuados que somos. Esa, eso para mí me resulta muy, muy importante como abrir esta parte. ¿no? Y yo
0: pienso que Quizá la felicidad que genera el placer sexual tiene que ver justo con estos elementos que yo te pedía que puntualizaras de manera más precisa. En la medida en que tenemos autodeterminación, autoconocimiento y que reconocemos el placer como algo que nos genera bienestar y que forma parte de nuestros derechos, sí y solo si eso se cumple, podrá llevarnos a sentirnos felices al tener placer sexual. Porque si no estamos autodeterminándonos, no nos autoconocemos, no lo vivimos como algo que es saludable y que en consecuencia nos genera bienestar y no lo consideramos un derecho, quizás sea más bien al contrario. Puede ser algo que nos genere cierto grado, a lo mejor no de infelicidad, pero sí de conflicto, justo por el... Eh, el darme el permiso, por decirlo de alguna forma, de sentir con toda la intensidad que se puede sentir la vinculación erótica o el autoerotismo. Y aquí eh, quizá el ejemplo es un poco burdo para el tema que estamos tratando, pero es como estas consultantes o estos consultantes que vienen a nuestras, nuestros espacios de trabajo después de un abuso sexual o de una violación en donde reconocieron haber sentido placer en el momento en el que está, se estaba llevando a cabo. Y no placer por el hecho de tener el deseo de participar en este evento o por eh, haber eh, facilitado que ocurriera, sino porque hubo una respuesta de su cuerpo física que es natural a una estimulación que no fue erótica, pero que sí fue sexual, y que eso les hizo sentir la experiencia como, como placentera. Entonces, desde mi punto de vista tendrán que considerarse algunos otros aspectos que justo están contenidos en esta, en esta definición que nos propones Nadine, pero que sí habría que analizar, a lo mejor con diferentes poblaciones, si verdaderamente es algo, regresando a tu pregunta, que nos hace felices. O sea Muchas veces también en la en la educación de la sexualidad escuchamos eh, estas frases del alumnado de seguramente le fue bien por eso y viene sonriendo cuando toda la vida andaba de mala cara a una persona. ¿No? Sí hay, evidentemente, además por toda la liberación de, de mediadores eh, químicos a nivel de nuestro cerebro como la oxitocina, algo que nos genera felicidad. Sin embargo, insisto, habría que ver con diferentes grupos de población si esto verdaderamente, eh, insisto, lleva a la felicidad. No sé si, por ejemplo, la población adolescente pudiera sentirse verdaderamente feliz ante una experiencia placentera cuando está en riesgo de un embarazo o cuando está en riesgo de una infección de transmisión sexual. También eso sería algo que me, ayudaría, que me llevaría a cuestionarme si, además... Y porque no la escuché en la definición, faltaría la parte de la autoprotección y del autocuidado para justo generar salud
2: sexual y bienestar
0: y obtener en consecuencia placer sexual.
2: Me parece, porque además cabe mencionar que esta definición la traduje yo, entonces eh, está eh, elaborada en inglés, eh, que posiblemente esta parte de la seguridad pueda ser una un tema que podría interpretarse también en el sentido de la protección, la seguridad en ese sentido. Eh, se, el sentirse seguros, eh, no solamente de la integridad propia, sino también seguros de no contagiarse
1: o de no eh, embarazarse. Claro. Bueno, esta... esta ah, ah, de, una de las partes importantes también de lo que decía ahorita Irene, para mí es... Y en esto de la autoafirmación. Y la autoafirmación eh, tiene que ver incluso con mi auto, autoestima. Son como eh, aspectos que menciona Branden de, de autoafirmación. Tanto el conocer mi cuerpo, el decir en lo que estoy de acuerdo, el decir en lo que no estoy de acuerdo. Pero sobre todo a mí me interesa también una parte. Esta, la apropiación de mi cuerpo y de mi placer que es algo individual, porque en muchos momentos eh, o en algunas personas puede haber como una dependencia, se pueden dar dos vertientes, una dependencia de que tú me des placer a mí. Y entonces eso va a limitar, y como decías, puede llevar a un sufrimiento en la relación. O la, la otra parte sería como... Eh, yo no vivo el placer, pero estoy conviviendo un placer de servicio, ¿sí? O sea, en esta parte de complacer donde de no tener la afirmación de decir, no estoy de acuerdo, no quiero una relación sexual. Y, y, y sí pensar que tengo, o no tener la asertividad de decir, no quiero. Eso sería para mí también esto muy importante de la autoafirmación. Uh -huh perdón, Nadine, continúa. Sí, y bueno, todo esto en el contexto
2: de los derechos sexuales justamente para que no haya eh, una violación a los derechos de nadie, ¿no? En, en esta búsqueda del placer, que, que justamente todos los que están involucrados puedan estar en estas mismas condiciones de consentir, de sentirse seguros, de, de poder negociar y de comunicarse, ¿no? y de, de hacerse cargo de sí mismos. Esto de la autodeterminación también es, me hago cargo de mi cuerpo, de mi placer, y de y de mi experiencia, ¿no? Claro. Pues, este, no sé si quieran eh, decir algo para,
1: eh,
2: para eh, concluir.
1: Yo sí, esta parte de ahorita que estabas diciendo... De, de el vivir, el conocer mi placer me lleva, por ejemplo, en pareja a una co-construcción. Es como, como esta parte de, de vivir el placer. Tu placer me lleva a mi propio placer. O tu placer exacerba mi placer. Es como, como una parte. De, como, yo digo que es como una caja de resonancia. Y es como... Eh, darnos cuenta que es algo a construir y como en esta parte espiritual que mencionabas esta pérdida temporoespacial en donde no eh, me voy a no sé dónde eh, que es tan intensa al cielo podría decir este eh, en esta parte sería fascinante como vivir este placer tanto en uno como en otro, como en hombres, como en mujeres. Porque esta parte de la represión puede llevar o vivirse en las mujeres que no se apropien de su propio cuerpo, de su placer. Y, y como romper estas barreras de que las mujeres que viven el placer o expresan el placer no son mujeres, no lo sé, este, conservadoras, decentes, etcétera e igualmente los hombres, ¿no? Como poder conocer la magnitud de toda tu geografía en ese sentido, de esta corporalidad. A mí me ha tocado en, 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 en terapia alguna vez que me decía una, una consultante, me doy cuenta que jamás le había tocado las piernas a mi marido. Jamás había explorado sus piernas. Entonces es como, como poder como poder ser integral para vivirlo de una manera intensa. Esa sería mi aportación como para concluir.
2: Muchas gracias, María
1: A mí me parece importante desde, esta,
0: desde este planteamiento eh, que propones, Nadine, el recuperar el que no necesariamente tiene que darse la respuesta sexual, ni a medias ni completa, para poder hablar de placer sexual, pensando por ejemplo en las personas con discapacidad que por una lesión medular o algún otro tipo de lesión incluso cerebral pudieran no experimentar todos los cambios físicos que acompañan a cada una de las fases de la, de la respuesta sexual humana y que sin embargo y que además pueden por supuesto, sentir placer al mirar a alguien, sentir placer al compartir con alguien, sentir placer de muchas y distintas formas. Y que eh, tiene que ver con algo que ya retomó Mari Carmen, que es lo espiritual, y también con el placer de compartir con las y los otros. Y yo también incluiría aquí el placer que puede llegar a generar la castidad, en las personas que pues son religiosas por decisión y por vocación y que no podemos negar que sí hay cierto grado de placer en, en ello. No por nada hay eh, personas de muchas religiones ¿no? que se acercan y tienen ciertos, eh, transitan, por decirlo de alguna forma, de este plano a uno mucho más etéreo, que tiene que ver sí con lo espiritual, pero tiene que ver también con la creencia en un ser superior que va a recibirles con los brazos abiertos en el momento en el que pues una de dos trascienden a este plano terrenal o cuando están en un proceso de meditación, por ejemplo, o de oración que puede elevarles a, este, a sentir también un placer interno que quizá quienes estamos aquí podamos o no podamos entender, yo cuando menos no lo puedo entender, pero que sí sé que es real, que es cierto, y que, eh, y que insisto, traspasa lo corporal para convertirse en algo que eh, no se puede tocar, ¿no? ni medir, tampoco como hicieron Master y Johnson en el caso de la respuesta sexual. Eso es lo que, con lo que yo cerraría, la participación, mi participación del día.
2: Sí, quizás eh, recordar esta parte del de placer es tan subjetivo que puede lograrse a través de la castidad o del ejercicio de exp expresiones eróticas totalmente diversas o del ejercicio de las relaciones sexuales, eh, comunes y corrientes, les llaman vainilla, <risa> ahora. ¿No? Las comunes y
1: corrientes
2: son vainilla. Son vainilla, <risa> Sí, sí, sí. Eh, las relaciones sexuales coitales, con fines reproductivos, <risa> ¿Eh? Sexo vainilla, ¿no? Y, y que toda esa gama es posible experimentar el placer eh, con o sin una pareja, y, eh, o, o con varias parejas inclusive, dependiendo de la experiencia que uno elija vivir. Y que efectivamente pueden generarnos eh, sensaciones de éxtasis que después pueden generar esta parte de satisfacción, de felicidad, eh, relacionadas también con todas estas sustancias que se secretan. Y me parece que esta parte de, de sentir que, o, o de la respuesta corporal que mencionabas en, en casos de, de violencia, eh, de violencia sexual, eh, es una respuesta del cuerpo porque está siendo estimulado, pero difícilmente puede relacionarse justo con esta experiencia de satisfacción y, y de felicidad. ¿no? Okay. Y entonces eh, podríamos separar esa experiencia. Si sí el cuerpo puede responder porque está llevado al extremo, y, y se busca justo esa respuesta, pero eso no significa ni que haya colaboración, ni que haya cooperación, ni que haya sido algo que, que, sea, que haya sido agradable. Así es. Ok. okay. Pues, eh, ha sido un placer. <risa> Hablando
1: de… Un placer. Hablando ah, de placer ha sido un placer. Estos temas
2: y compartirlo con ustedes… Y este, bueno, pues yo soy Nadine Terrein soy psicóloga, psicoterapeuta, eh, terapeuta de pareja.
1: Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Y yo soy Irene Torices, terapeuta ocupacional y sexóloga.
0: Y la próxima semana tenemos un tema muy interesante que son los absurdos no tan absurdos. Y vamos a revisar qué preguntas hacen o nos han hecho las personas en las conferencias o talleres en los que hemos participado como docentes que no se lo van a creer y las respuestas se las vamos a dar aquí por supuesto hasta la
2: próxima hasta la próxima, hasta la próxima.